0: mulheres de palavra
1: não faz muito tempo seu moço nas terras da paraíba viveu a mulher de fibra Margarida se chamou a sexta edição da marcha das Margaridas trouxe pelo menos 35 mil pessoas para Brasília no último dia 14 de agosto. Na pauta de reivindicações, temas como reforma agrária, fim da violência no campo e combate à violência contra as mulheres. O movimento é organizado pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, desde 2000 e acontece a cada três anos. Neste ano, as mulheres indígenas organizaram pela primeira vez sua própria marcha e depois se uniram às margaridas. Quem acompanhou os eventos foi a repórter Lara Raji.
0: Diversos parlamentares também compareceram à marcha com a líder da minoria na Câmara, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Ela acredita que, diante do tamanho do movimento, o Congresso precisa dar uma resposta às demandas das trabalhadoras rurais.
2: Não é possível uma insensibilidade a esse protagonismo de mulheres do Brasil inteiro, que tem uma pauta de indicações que vai da, da questão das terras, né, da reforma agrária, e um conjunto de indicações em torno disto, que vai desde tecnologia, produção, direitos sociais, educação, financiamento e não violência. Então, há uma pauta imensa e o Congresso vai ter que analisar essa pauta, olhar os projetos de tramitação. E não pode cortar recursos. A coordenadora
0: geral da Marcha das Margaridas, Mazé Moraes, explica que este ano o movimento não trouxe uma pauta fechada para o governo, porque protestou, sobretudo, contra a retirada de direitos.
1: A Marcha desse ano é diferente das outras marchas que a gente entregava uma pauta para o governo. Nesta Marcha a gente não tem como entregar uma pauta para um governo que está retirando o direito da classe trabalhadora, sobretudo das mulheres.
0: Vanusa Cardoso veio do território quilombola de Abacatal, no Pará, para participar da Marcha e conta por quê.
2: O estado do Pará está sendo tomado pelos empreendimentos, pelo capital, o o governo federal, o governo estadual estão fazendo, estão entregando o estado do Pará inteiro para um capital estrangeiro, junto com eles os nossos territórios, território quilombola, território indígena, de povos tradicionais. E nós viemos aqui porque a mulher também defende o território.
0: Autora de requerimento de sessão solene em homenagem à Marcha das Margaridas que ocorreu no dia 13 de agosto no plenário da Câmara, a deputada Érica Kokai do PT do Distrito Federal destaca que a pauta das trabalhadoras rurais inclui não apenas o acesso à terra e políticas para o campo, como fim da violência contra as mulheres.
1: Elas lutam com soberania desse país, mas elas lutam também contra a violência, a violência sexista, a violência machista, que se expressa também no campo e se expressa de forma muito aguda no campo.
0: A Marcha das Margaridas ocorre sempre por volta do dia 12 de agosto, data da morte da trabalhadora rural e líder sindicalista Margarida Maria Alves. Ela foi assassinada em 1983 na Paraíba. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
2: Inspirações
3: Não vou querer Nem mesmo tu Fazer da dor uma ilusão
1: até os anos 60, a música brasileira conheceu pouquíssimas compositoras. Chiquinha Gonzaga, na música instrumental, e Dolores Duran e Maísa, no samba-canção, estavam praticamente sozinhas. Mulheres que escrevessem letras falando abertamente no feminino sobre seus desejos, então, nem pensar. O quadro Inspirações de hoje apresenta duas peças fundamentais para a revolução feminina na MPB. Joyce Moreno e Fátima Guedes. Vamos ouvir o bate-papo que eu tive com elas sobre esse processo de quebra de amarras.
2: Já me disseram que meu homem não me ama Me contaram que tem fama de fazer mulher chorar
1: Sozinha, em 1967, a cantora e compositora Joyce Moreno causou um reboliço ao defender em festival essa música aí, Me Disseram, escrita sob a ótica feminina e com direito a dizer Meu Homem, um escândalo para a época. Uma menina de
2: 19 anos, aluna da PUC, dizer Meu Homem era um escândalo total, né? Vinícius Moraes dizia, mas você é feminista! Como se eu estivesse descobrindo a pólvora e eu também não sabia o que era aquilo, né? Mas eu sabia que eu queria me expressar e que eu queria escrever aquelas coisas e dizer daquela maneira.
1: Era a época dos festivais de MPB e não havia compositoras defendendo um cancioneiro feminino autoral
2: falando em primeira pessoa de forma tão aberta como Joyce. Teve um jornalista que falou que as músicas eram boas demais para serem de mulher. Então ele achava que alguém tinha feito as músicas, que as músicas não eram minhas.
1: Mas as músicas eram delas sim e depois de Joyce Moreno, na MPB, as compositoras já podiam, inclusive, questionar a situação da mulher no mundo ainda dos homens.
2: Hoje em dia vem muitas compositoras jovens falar comigo dizendo que se espelharam no meu trabalho, que nem era a minha intenção espelho para ninguém mas eu acho que alguém sempre tem que abrir esses caminhos né uhum. e eu tive que abrir o meu fazzinho não tinha esse esse exemplo diante de mim de mulheres compositoras na música brasileira
1: e a partir de 1979 diversas compositoras engrossaram o caldo da revolução feminina na música brasileira Marina Lima Ângela roro e Fátima Guedes lançaram seus primeiros discos nesse ano é Fátima Guedes quem reflete sobre os motivos dessa explosão de compositoras no mercado musical brasileiro naquele momento.
3: O fato da Clara Nunes e da Elis Regina começarem a produzir uma vendagem expressiva é que nos abriu as portas, mais do que qualquer outra coisa. Claro que as mulheres vinham vindo de encontros, de discussões, aonde cada vez mais assertivamente se colocavam na sociedade, mas eu penso que, falando em termos de mercado, a vendagem é que fez isso acontecer. Mas o que fez a vendagem acontecer também foi a filosofia do feminismo, né, que já estava se instaurando ali com mais precisão né, naquela época.
1: E Fátima Guedes reconhece que a construção do discurso feminino ainda
3: está em progresso e que exige ousadia. A partir da própria Chiquinha Gonzaga, porque é nós artistas, nós temos uma, uma questão pessoal com a nossa arte, então são pessoas que têm vivências assim de construir esse espaço, né? E a Chiquinha foi uma mulher à frente do seu tempo. É dolores Durã, também, uma mulher à assim, frente seu tempo. Então o fato de estarmos um pouco à frente no nosso tempo, às vezes é um pouco desconfortável, mas isso é, é o que é o nosso legado, né? Deixamos esse espaço aí para ser utilizado. Ela é de lua, nos seus pensamentos, de rainha nua. Ela tem impulsos, ela desbravatas, uhum. ela rasga os pulsos, me corta as gravatas. Ela é tão bonita, dá pra sentir medo, ela adora a vida e não faz segredo, tira bom proveito. Arrasa com tudo Sem contar as vezes em que Deus Fica mudo ou dá gargalhada.
1: Esse aí foi um trechinho de Ela Composição de Fátima Guedes Lugar de Mulher Depois de conhecer esse processo de revolução na música brasileira com a chegada de compositoras que ousaram expressar sentimentos e descrever o mundo do ponto de vista feminino, surge a pergunta. E na política? Os temas de interesse das mulheres estão sendo contemplados pelo Congresso? Segundo o estudo da consultoria legislativa da Câmara, divulgado em abril, das 116 leis sobre direitos da mulher aprovadas, entre 1995 e janeiro de 2019, 98 ou 85% se concentram em apenas três áreas temáticas. Saúde da mulher, violência contra a mulher e mulher e economia. Para entender melhor essa pesquisa, a gente volta com a repórter Lara Raj. Lara. Segundo a consultora legislativa Ana
0: Luísa Bax, outras quatro áreas teriam um papel estratégico para enfrentar as desigualdades de gênero.
2: Construir mecanismos para ter mais mulheres no parlamento, né, mecanismos institucionais para avanço da representação, é, mais mulheres nos órgãos de decisão, né, é, combater os, os, os estereótipos nos meios de comunicação, né, essa ideia sobre a mulher, né, que é, é de forma preconceituosa, que é apresentada, né, é, e a questão da feminização da pobreza, né? essa questão de que a pobreza é, tem é, mais indicadores associados às mulheres. E
0: por que o Congresso tem dificuldade de aprovar leis nessas áreas? Segundo a consultora Ana Luísa Bax, para se ter um conjunto de leis eficazes contra a desigualdade, é preciso que as mulheres tenham mais representação no Parlamento.
2: O problema da dificuldade do parlamento, ele está essencialmente ligado com a questão de poder, né? De peso político das mulheres dentro da casa. A gente tem, né? O Brasil, historicamente, tem uma representação muito baixa na Câmara dos Deputados, né? Sempre na faixa dos 10%. Nessa última legislatura de 2018, a gente teve um salto razoável, né? Considerando de uma para outra aumentou de 51 para 77 mulheres, né? mas ainda é um, um número pequeno. Né? Os exemplos de outros países mostram isso de uma forma bem significativa. né? Quanto mais mulheres no parlamento, mais políticas públicas, para mais leis
0: para mulheres. A demanda por igualdade de gênero tem o apoio da população brasileira. É o que mostra a pesquisa feita pela ONU Mulheres no Brasil em conjunto com o IBOP em agosto do ano passado, conforme explica Ana Cláudia Jaqueto, gerente de projetos da organização.
2: Mais de 80% da população considera que a participação das mulheres em, em espaços de poder e tomada de decisão, elas contribuem para espaços melhores, para que esses espaços tenham mais qualidade em sua produção. A gente tem uma uma lista bastante importante de quais são as medidas que as mulheres consideram importantes. E a gente vê que são é, medidas bastante amplas que dizem respeito ao seu dia a dia, que vão desde a educação inclusiva até a distribuição de remédios de forma gratuita, em farmácias públicas.
0: E como o Brasil pode caminhar para ter mais mulheres no Parlamento? Que medidas são necessárias? Segundo a consultora legislativa Ana Luísa Bax, uma possibilidade é a aprovação da proposta de emenda à Constituição que reserva uma cota de vagas para as mulheres na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais.
2: Como forma transitória, talvez seja interessante para garantir eh, um, um, um avanço, né, até que a gente consiga ter eh, representação mais paritária.
0: Mas, para a consultora, neste momento também é importante manter conquistas já alcançadas pelas mulheres, como a obrigação de que os partidos reservem 30% das candidaturas e 30% dos recursos do fundo de financiamento de campanha às mulheres, como ocorreu pela primeira vez nas últimas eleições. Outro estudo da consultoria da Câmara confirmou que o mecanismo favoreceu a eleição de mais deputadas em 2018. Mas essas conquistas estão em risco, já que projetos de lei em tramitação no Congresso tentam acabar com essas regras. Um exemplo é o projeto da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A relatora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, destacou a dificuldade dos partidos cumprirem a cota. O essa foi criticada por outras deputadas e deve voltar à pauta ainda este ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Nós estamos por aí sem medo, nós sem medo estamos por aí, nós estamos por aí sem medo, nós sem medo estamos por aí.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Lara Rage e Carmen Delpino. A produção é de Lucélia Cristina e de Cristiane Baker. E os trabalhos técnicos de Wesley Lima. A apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br E o WhatsApp é 9 9978 9080 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Horizona Web, de Horizona, Goiás. Você pode conferir todas as edições no site rádio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.
3: só na eu queria me
0: ver passar